0: Marie. Julia. Wo kommt Silvester vor Weihnachten? Weiß ich nicht. Im Wörterbuch.
1: Ach, Papa, la Papp. <lacht>
0: sage ich hallo und herzlich willkommen bei Papa la Für euch am Mikrofon, eure Sonnfutterblumen des Vertrauens. Mir
1: gegenüber sitzt Goldmarie. Und ich bin Juli Moli, super cooli. Ich finde, heute klingt der Sound richtig komisch. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß es auch nicht. Also ich finde, es klingt wie immer. Vielleicht, weil ich die Mütze auf habe. Vielleicht ist es ein bisschen gedämpft. Das kann natürlich sein. ich vertraue dir jetzt einfach mal. Hast deine Ohren nicht gewaschen? Wahrscheinlich ist es das. Aber jetzt so ein guter <lacht> Neujahrsvorsatz. Einfach mal Ohren waschen.
0: <lacht> wie du einfach so... Richtig ModeratorInnen-Like.
1: Wahrscheinlich ist es das. Ja, das ist ja vielleicht auch so ein Vorsatz, dass ich jetzt ein bisschen hier die Moderation mehr übernehme, als wenn ich das nicht schon die ganze Zeit tun würde. Okay. Aber professioneller, weißt du. Weil jetzt kann ich hier einen kleinen ähm, kleinen Spoiler geben vielleicht sogar. Weil, ich weiß nicht, ob wir das schon erzählen dürfen. Ich glaube nicht. Aber wir können ja so ein bisschen was spoilern zum Thema Moderation oder Gesprächsführung. Mhm. Stay tuned. Aber du weißt auf jeden Fall, wie man Spannungsbogen aufbaut. Ich mein es ist, ist alles gerade in Planung, Leute. Ja. Achso, und wenn wir gerade schon von Planung reden, falls ihr am 14. Januar noch nichts vorhabt, da sind Juli und ich bei Ro-Comedy in Düsseldorf im Ohrensessel Café. Es gibt, glaube ich, noch Tickets. Ich weiß nicht, wie wir bei einer Comedy-Veranstaltung landen konnten. Ich glaube, es liegt hauptsächlich an dir, also ich habe
0: schon gehört von der Veranstalterin, dass es dass Menschen aus Berlin und ich weiß nicht noch woher Tickets gebucht haben. Ach, glaubst du, das ist wegen uns? Sie meinte, es wow. ist wahrscheinlich wegen uns. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr jetzt treue
1: HörerInnen seid... Kommt doch mal vorbei. Kurzer, also ich möchte dazu vielleicht noch was sagen. Es ist eine Veranstaltung, wo mehrere Menschen auftreten. Es ist eigentlich eine Comedy-Stand-up-Veranstaltung. Aber? Anni ist auch da, ne? Anni ist auch Anni da. Anni ist auch da. Also das wird schon ziemlich cool, aber es ist kein, keine just, ach, -Pup La papp show Wir sind ja. halt da. Wir können super gerne was trinken, quatschen und wir haben einen kleinen Slot. Und, und ich wir sind glaube, auf jeden Fall die unlustigsten. Hast du nicht auch noch einen kleinen Einzelslot, weil du eine lustige Person bist? Leute, ich werde dazu genötigt,
0: fünf Minuten Stand-up zu machen, weil alle, die ich bisher kennengelernt habe, ich habe mal für einige Fotos gemacht, ähm, meinten, boah, du bist voll lustig, mach mal, komm, fünf Minuten Stand-up und ich überlege mir die ganze Zeit Witze,
1: aber ich glaube, ich traue mich nicht. Ich glaube, es ist am witzigsten, wenn du einfach von deinem Leben erzählst und nicht diese. Also du kannst auf gar keinen Fall unsere Intro-Witze bringen. Also, lass, nein, nein, nein. Lass
0: machen, wenn die Show ausverkauft
1: ist, ich es. Du kannst doch nicht, also... Ja das, doch, kann ich wohl. Also du kannst einfach jetzt sagen, du machst es doch nicht im Fall der Fälle. Ist das nicht schon eingeplant? Nein. Achso, okay. Das wäre quasi einfach ein Teil von unserem Slot, ja? Mhm. Und was wir machen, wissen wir auch noch nicht. Du, ja. Also wir können nicht wieder die Durchfallgeschichte erzählen, die ist sehr ausgelutscht, wenn ist. Durchfall sie im Wald,
0: ist. Durchfall im Wald, ja.
1: Ich wollte gerade mit Weiben, hast du gemerkt?
0: Aber der Vibe, Vibe. der schwimmt Vibe. So. Ich wollte mit viben. Und dann sagst du nur so, Vibe. Vibe, Vibe, Vibe Ja. So Marie, weißt du, wie mein Tag
1: gestartet ist? Kann ich ja also du warst heute Morgen bei unserer Zahnärztin.
0: Ja. Das ähm, muss
1: eigentlich ein guter Tag gewesen sein, weil die ist eine sehr nette Person.
0: Voll. Ähm, aber ich hatte irgendwie eine schwierige Nacht. Ich war bis fünf oder sechs Uhr wach, weil ich nicht schlafen konnte. Und auf dem Hinweg habe ich mich irgendwie überhaupt gar nicht gut gefühlt. Und ich dachte so, boah, was los? Ich weiß nicht, hattest du das schon mal, dass wenn du gerade lebst, <lacht> du so Millisekunden hast, wo du dich auch dann nicht erinnern kannst. Und ich habe gemerkt, dass mein Kopf auch ein bisschen weggesackt ist. So. Aber nicht so Sekundenschlaf. Sekundenschlaf? <lacht> nee, nicht so Sekundenschlafmäßig. Ich weiß nicht, gibt es Millisekundenschlaf? Auf jeden ja, das Fall. Was ist das
1: ja, wenn du so für eine Millisekunde weg bist? Ja. Wieso ich, sagst du das nicht? Das ist voll gefährlich. Dann hätte ich dich gefahren. Das hatte ich doch, also erst als ich da hingelaufen bin. Ach, du bist gelaufen. Okay, dann ist es ja in Ordnung.
0: Ja. Ähm, und ich hatte, ich war irgendwie total neben der Spur und ich hatte, glaube ich, einen richtig weirden Auftritt bei der Zahnärztin. Eigentlich verstehen wir uns richtig gut. Äh, sie weiß, dass ich Informatikerin bin, fragt mich manchmal, was zu ihren Passwörtern und so. Ja. Also auf einer guten Basis. Und dann meinte sie so zu mir heute, was ist denn los? Ich so, boah, ich habe hab Urlaub, ich habe irgendwie schlechte Angewohnheiten ich kann nachts nicht schlafen und dann schlafe ich halt tagsüber bis 13 Uhr oder manchmal um 16 Uhr wieder und dann meint sie so, ja, ich habe auch voll Jetlag, ich war in Thailand und dann habe ich nur so gesagt, ich war auch schon mal in Thailand, <lacht> fertig, <lacht> ja und am Ende hat sie mir einen neuen Termin gegeben und meinte dann so, und ist alles klar? Ich sage so, ja, alles klar die, und ich stand da noch mit dem Handy in der Hand und die so, okay, dann tschüss, <lacht> Okay, tschüss. Ja. ja, dann war ich schnell Hat's einkaufen. Dir den nächsten Termin nicht um 9 Uhr morgens gegeben? Äh, um 12.20 Uhr Ja, guck
1: mal, das ist doch schon mal sehr einfühlsam von ihr.
0: Ja. Und dann war ich noch schnell einkaufen, hab Brötchen gekauft, weil ich dachte, komm, dann Frühstück mehr wenigstens was. War dann noch äh, in einem anderen Laden, hab noch Aufstrich und so gekauft. Und ich habe meine Tüte vergessen, die ich immer mitnehme. Dann dachte ich, naja, okay, dann nimmst du zumindest eine Papiertüte.
1: Ich habe eine Idee, wo die Geschichte hinführt.
0: Dann hat es wie aus Eimern gegossen. Und ich sehe aus wie ein begossener Pudel. Ich bin einfach komplett nass. Meine Hose ist auch. Warum habe ich die Hose nicht gewechselt? Die ist immer noch nass. kannst du immer noch ausziehen. Aber ich dachte, es ist eigentlich mal schön, wieder ein feuchtes Höschen zu haben.
1: Ja, weiter.
0: Boah, Marie, guck mal. Jetzt, wo die Kamera ja. läuft, reagierst uh, uh. du so, wie du gar nicht reagieren
1: Doch. würdest. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht, aber bei dir ist es eigentlich nichts ungewöhnlich, dass du ein feuchtes Höschen hast.
0: Uh. <lacht> Ich habe mir angewöhnt, ich weiß nicht wieso, wenn immer, dass wenn mich jemand nervt, ich in meinem Kopf die Stimme so wiederhole, wieso, kannst du das, wenn du keine Argumente mehr hast und dann die Person so richtig imitierst, aber es ist gar nicht die Person. Nee, ja, ich mag meine feuchte feuchtes Höschen. <lacht> das ist voll angewöhnt. Auf jeden Fall bin ich dann von dem Supermarkt zum Auto gelaufen
1: ja während also auf dem Weg zum Auto lachen nach dem Termin bei der Zahnärztin wahrscheinlich direkt ja, genau. schon ne ja ja, ja.
0: Mhm. und ich bin übrigens mit dem Auto hingefahren nicht gelaufen
1: aber das mit dem sekunden ja ja das ja, war okay. dann
0: dazwischen dann nur ähm, als ich zur zahnärztin gelaufen bin und dann hat es geschüttet wie aus eimern und ich dachte nur so hoffentlich ich hatte die Brötchen und die Tüte in einer Hand jeweils, habe gemerkt, boah, es wird richtig nass. Dann habe ich schon gemerkt, wie der Saft, den ich gekauft habe, unten aus der Tüte rausgerissen ist. Dann habe ich also die Brötchentüte gehabt und die ähm, Tüte so umarmt und habe das so getragen wie so ein Kind so unten. Ne? Mhm. Und dann war ich kurz vorm Auto und dachte so, boah, hoffentlich packen es die Brötchen. Ich schwöre es dir, noch drei Schritte und die Brötchentüte ist gerissen.
1: Oh nein. Und dann
0: konnte ich das aber noch irgendwie alles so auffangen. Dann hatte ich aber keine Hand mehr frei, also musste ich, hatte ich irgendwie die Brötchen so vorne in der Hand, musste dann so in die Hocke gehen, die Tüte zwischen meinen Armen auf den Boden legen, dann musste ich noch irgendwie die Brötchen balancieren, damit die nicht auf den Boden fallen. Dann habe ich das alles schnell in die Tüte getan, Auto aufgemacht und dann umgepackt, weil die Tasche hatte ich nämlich doch
1: dabei. Im Auto? Ja. Ja, das ist ein feuchtfröhlicher Start heute Morgen, ne? Ey,
0: und ich bin einfach Nass. Nass.
1: It is, what it is War das deine Tollpatschigkeit, weil du die Tüte vergessen hast im Auto? Meine Tollpatschigkeit ist einfach, weil alles schief gegangen ist. Das tut mir leid. Mhm. Es ist aber auch mal ganz schön, dass nicht bei mir die ganze Zeit was schief geht. Wobei du ja glaubst, es wäre was schief gegangen heute Morgen. Du bist nämlich eben nach Hause gekommen und ich war so, oh nein, das tut mir leid, dass du so nass bist. Und ich nehme mir die Sachen ab und du so, ähm, warum bist du so nett zu mir? Hast du was kaputt gemacht? <lacht> so schön, ist immer, wenn ich sehr nett und supportive bin, was ich eigentlich immer bin, dann immer glaubst, ich hätte was kaputt gemacht.
0: Frau oh Marie, du hast mich die letzte Woche einfach terrorisiert. Ich war so,
1: wirklich, du hast mich einfach... Also das, muss ich, das muss ich wirklich widersprechen. Das sehe ich überhaupt nicht mehr. Du bist war, mir so
0: dermaßen auf Nerven gegangen. Aber ich war doch gar nicht gegangen. zu Hause. Egal, wenn du zu Hause warst, hast du nur gemeckert. Du warst nur negativ irgendwie. Oh, wenn ich schon höre, bist du gerade bereit für Kritik? Dann sage ich natürlich nein, weil ich habe da keinen Bock drauf. Aber ich will natürlich wissen, was du sagst. Also sage ich doch Ja. Und dann brabbelst du los und ich denk so, boah, können die nicht einfach mal leben und das Leben sein lassen?
1: Ähm, also ich akzeptiere natürlich deine <lacht> Auffassung der Situation, aber boah. ehrlicherweise sehe ich das nicht. Okay. Also ich, ich finde irgendwie, ich bin immer aufgestanden morgens, war da mit den Hunden drei Stunden unterwegs. Als ich nach Hause kam, hast du meistens noch geschlafen. Jetzt ist das überhaupt nicht schlimm. Guck mal, wie du jetzt alles und dann, also, mal,
0: wie du aufzählst, nur in einem guten Licht darzustellen. Aber das bringt ja, also und trotz dann hast allem, du eigentlich
1: wieder geschlafen auf der Couch Ja, ich hab,
0: aber trotz allem hast du die ganze Zeit nur gemeckert.
1: Ich weiß, also ehrlicherweise hatte ich eigentlich das Gefühl, ich habe nicht gemeckert. Doch. Worüber denn? Du hast schon so einen Halt, als du nach Hause gekommen bist. Worüber habe ich gemeckert?
0: Räum deine Wäsche weg. Wie sieht das hier eigentlich schon wieder aus? Ich, ich putz hier, ich saug hier und dann dachte ich so, what the fuck, das habe ich gestern gemacht. Das
1: ist irgendwie so unfair. Weißt du, was ich glaube, was gerade passiert? Mm -mm. Ich komme ja nach Hause und räume zum Beispiel die Waschmaschine aus oder so und ich sag nichts dazu, ich kommentiere das nicht, ich mache das einfach, weil ich das ja auch gut finde, aufzuräumen. Und ich glaube, dass du dich direkt dadurch unter Druck gesetzt fühlst, wenn ich was wegräume, so nach dem Motto, du müsstest das dann auch machen. Und ich spreche das ja nicht mehr aus. Also, nee, voll oft habe ich die Spielmaschine auch schon ausgeräumt und so. Und dann hast du auch
0: gesagt, ja, danke und so. Aber weißt du, das Leben ist ja viel mehr als ständig nur aufräumen. Du, guck mal, du bist unterwegs, kommst nach Hause, räumst auf. Du gehst wieder, kommst nach Hause und backst dann oder kochst dann und dann räumst du wieder auf. Manchmal kann man doch auch Dinge einfach mal einen Tag liegen lassen.
1: Aber deine Wäsche, die liegt schon seit drei Wochen da oben. Ähm, ja, ja. Got it? also ich verstehe, was du meinst, aber ich kann mich, ich fühle mich besser, wenn es aufgeräumt ist. Deswegen mache ich das dann weg und ich kommentiere das ja auch gar nicht. Wenn ich backe, dann putze ich danach die Küche, wenn ich... Was?
0: Ich habe dieses scheiß Mehl hier von der von der Front, also hier, wie heißt das, Theke, wie heißt das denn, Arbeitsplatz gekratzt.
1: Ich glaube, wir drehen uns gerade im Kreis. Ja, weil du, weil nee. du nicht
0: in der Siegerposition bist. Naja, du
1: hast gerade dreimal gesagt, ich komme nach Hause und räume auf. Ich gehe weg und komme wieder und räume auf. Und dann sagst du, du machst
0: gar nichts. Ja.
1: Weißt du was? Ist das ein Neujahrsvorsatz?
0: Nee, ich habe keinen Bock auf Neujahrsvorsätze. Ganz kurz einmal noch zu den Fragen. Ja. Wir müssen hier unseren Prinzipien treu bleiben.
1: Nachdem wir kurz zehn Minuten uns über ein Thema gestritten haben, was nonexistent ist eigentlich. Hä, ist das für dich ein Streit? Das ist ein Konflikt. Ja, aber ist doch kein Streit. Weißt du, ich weiß nicht genau. Da wir uns eigentlich nicht streiten so richtig, ist das, glaube ich, schon die höchste Art der ähm, Konfrontationskommunikation, oh, die Stern wir haben. bei Apple Podcasts. Scheiße, nur scheiße. Oh, nee. Okay, erzähl, was willst du sagen? Fragen.
0: Fragen. Marie, wenn du ein Wetter wärst, welches wärst du? Schnee. Und würdest du dann rausgehen? Ja. Okay. Und du? Ich wäre der Sommer. Guck, wie ich strahle. Ein Wetter
1: der Sommer. Sonne, ja.
0: Also ich wäre Sonnenschein, 28
1: Grad, mit einem leichten kühlen Wind, wegen meiner coolen Art. Verstehe. Mhm. Du wärst dann, also kennst du das Kind von Teletubby, also das Kind in der Sonne? Ich sah als Kind genauso aus. Das wärst du aber nur noch mit einer mit so einer schnellen Brille drauf. <lacht> <lacht> Finde ich lustig. Ja. ja. Oder kennst du dieses diesen TikTok-Trend, dieses ähm, wo Leute sich schminken und auf der einen Seite so Mr. Snowman und auf der anderen Mr. Feier, keine Ahnung. I'm
0: um, Mr White Christmas,
1: I'm ja. um, Mr Snow. Snow. Ja genau, ja. das werden wir auch ein bisschen. Wobei du bist, nee, du bist eine nette, eine nette Wärme, eine schöne, angenehme Wärme bist du. Die schlägt mich über dich
0: wie eine Decke, fühlt sich wie zu Hause, fühlt sich wohl. Hm. Wie so so ein Sommer bin ich, so ein, so ein Sonnenschein.
1: Aber das müsste dann eine Decke sein, die auch sehr grabbelig ist.
0: Ich bin so eine Anxiety Decke. Ja vielleicht. Bisschen schwer, fühlt sich gut. Okay. <lacht> <lacht> Warum lachst du? Ja, ja, mach weiter. <lacht> 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 äh, was war denn meine nächste Frage? Ich muss ja jetzt, weil mein Handy aufnimmt, muss ich mir alles merken, das ist nicht so einfach für Ein mich. Ein Leben Dingen, Weißt du was? Ich habe ja gerade erzählt, dass ich da diesen Aussetzer hatte. Also mein Kopf ist auch richtig so, ich, richtig, ich könnte jetzt einfach aus Situationen rausgehen, indem ich da so mache. Was hast du gesagt? Sorry. Ja. Ähm, was war eine Sache, die dir letztes Jahr jemand
1: gesagt hat, du, dass du nie vergessen wirst? Oh, gestern, vorgestern hat mir jemand im Wald gesagt. <lacht>
0: Wirklich? Das ja. ist das Schönste, was du letztes Jahr gehört hast?
1: Ich dachte einfach nur eine Sache, die ich mir <lacht> Dann machen wir eine Sache. Okay, mir hat eine Person im Wald gesagt, da hatte ich sehr dreckige Schuhe an, eine sehr dreckige, blaue, lockere du hattest Jeans. Keine du hattest meine Schuhe Nein, an? Nein, ich hatte da tatsächlich meine Docs an. Ah, okay. Eine lockere, blaue Jeans, irgendeine Jacke, eine Mütze und nix. Und die hat mir gesagt, du hast voll den coolen Style. Und ich war so, ja, mir hast, äh, du, gesagt, mir hast du gesagt, dass sie gesagt hat, mein Vater würde sagen, also, du ja. bist ja, 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 Nein, die hat gesagt, du hast voll den coolen Style und mein Vater würde dich in die Linken also das, was ihr Vater sagen würde, das ist ein Zitat, in die linksversiffte aktivistische Bubble einordnen mit diesem Style. Und ich dachte so, mm -hmm, ja, okay, das ist jetzt für mich jetzt nicht die heftigste Beleidigung <lacht> auf eine Art und Weise, aber äh, ja, fand ich auf jeden Fall wild, weil mhm. ich dachte mir so, ich fühle mich gerade maximal nicht stylisch.
0: Aber ist doch schön, Hätt dass ich sich dann andere vergessen. so wahrnehmen.
1: Ja, voll, voll weird. Und sonst noch eine schöne Sache ist, eine schöne, aber auch eine, der Sache, die mich zum Nachdenken bringt, ist, mir haben mehrere Leute dieses Jahr gesagt, dass wir beide äh, mehr an uns denken müssen und nicht nur für andere da sein sollen, sondern mhm. auch mehr für uns da sein sollen. Und es ist voll schön, dass Menschen auffällt, dass wir uns sehr viel um andere Menschen kümmern und sehr selbstlos sind, finde ich. Aber es ist trotzdem auch auf eine Art eine Sache, die mich nachdenklich macht, weil es offensichtlich ja so ist, dass den Menschen auffällt, dass wir quasi sehr wenig für uns machen, sondern sehr viel für andere tun. Und das ist natürlich das, eine Sache, die man sich vielleicht noch mal ja, ja, man noch überdenken sollte. Und bei dir? Ähm, ich kann
0: mich so schlecht erinnern an das letzte Jahr oder an Gespräche, aber ich weiß, ich darf, darf ich, den Namen darf ich wohl droppen, oder? Dass, ich weiß ja nicht, worauf du hinaus willst. Das Gespräche mit ähm, Anna und Friends mhm. immer sehr wertvoll für mich waren oder mit einem meiner besten Freunde. Ähm, ich weiß, da habe ich gute Gespräche geführt und ich könnte mich wahrscheinlich auch erinnern, wenn ich den Kontext wieder weiß, aber gerade aktuell habe ich keine Erinnerung. Mhm. Ähm, okay. Apropos, wo du sagst, wir kümmern uns nicht um uns selbst. Mir ist aufgefallen, oder ich habe was gelesen, ich glaube, ich bin ein Dad-Friend. Man hört von mir monatelang nichts, auch gerade wegen meiner Depression wahrscheinlich, ne? Hab mich sehr zurückgezogen, habe mich sehr wenig bei Leuten gemeldet, aber wenn es drauf ankam, Umzug, ähm, weiß ich nicht, Notfallsituation, so ey, mir geht's einfach nicht gut, kannst du vorbeikommen, bin ich immer da. Und dann Das heißt Dad-Friend, das ist das so ein, ja, so ein Dings. Das sind so so ähm, FreundInnen oder FreundInnenschaften, die so Dads haben. Man hört monatelang ja. nichts, aber wenn was ist, man ist da. Mhm. Und ich glaube, damit ich hab, daran habe ich mich so ein bisschen hinentwickelt. Ich kann keine, keine. Ähm, Termine mehr machen, weil ich es einfach nicht geschissen bekomme und weil ich nicht weiß, wie geht's mir morgen, wie geht's mir heute. Ich hatte jetzt die ganze Zeit voll das Hoch und jetzt im Urlaub habe ich es gemerkt, vielleicht habe ich wieder ein kleines Down. Viel schlafen, ich habe erstmal wieder Eisen supplementiert, Vitamin D und so. Aber ja, ich glaube, ich bin ein Dead Friend im Moment. Mhm. Und äh, ich bin meinen FreundInnen auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir verzeihen, dass ich mich jetzt Ewigkeiten nicht gemeldet
1: habe und trotzdem noch an meiner Seite sind. Ja, oder auch wenn du quasi. Was mir halt aufgefallen ist, und das ist, glaube ich, einfach eine schwierige Sache. Ähm, wir haben sehr, sehr viele FreundInnen bei uns, die gerne im Voraus planen, also die sagen: Hey, hast du in drei Wochen die Zeit? Auch müssen, da würde ich, ich gerne, weil sie kann. Verpflichtungen haben, arbeiten, vielleicht Kinder haben oder wie auch immer. Und das für dich halt einfach nicht geht, zu sagen: Ich habe in zwei Wochen Zeit, weil es kann einfach sein, dass du in zwei Wochen keine Kraft hast. Und dass diese Menschen das quasi akzeptieren und einfach sagen: Lass uns den Termin locker festhalten, einen Tag vorher nochmal schreiben. Oder wenn ich dann mich zum Beispiel mit denen treffe und du nicht mitkommst das überhaupt nicht negativ hinterfragen, sondern einfach sagen, okay, dann braucht Juli ihre me und halt nicht das Gefühl haben, es liegt an ihnen. Mhm. Oder sie wären dir nicht wichtig oder so. Und das finde ich voll gut. Und ich glaube, da mussten tatsächlich auch einige unserer FreundInnen erstmal so ein bisschen reinwachsen, weil sich sehr viele da im ersten Moment ein bisschen angegriffen oder persönlich verletzt gefühlt haben. Kann ich auch verstehen. Ich auch. Aber ich könnte, könnte es auch nicht artikulieren. Ich kann nicht sagen, wie ich mich
0: in dem Moment fühle. Ich hatte jetzt echt, dass es mir ganz gut geht. Und ich dachte so, hey, lass was machen. Und dann kam der Tag und dann dachte ich mir so, hä. Hm.
1: Ja, ja. ja.
0: So, aber es ist nicht so, dass, dass ich keine Energie habe oder keine Lust, was zu machen. Ich weiß nicht, was gerade in meinem Kopf los ist, aber zum Beispiel war ich Sonntag. Nee, wann war das denn? Ich habe unserem Nachbarn geholfen.
1: Das war gestern. Ähm,
0: war es gestern? War gestern, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Sachen aus seinem ähm, Haus rauszuräumen, weil der hat auch ein bisschen was gemacht in, in der Küche. Und ich habe da irgendwie drei Stunden geholfen und war die ganze Zeit drin, draußen, drin, draußen, drin, draußen. Dann lag ich irgendwie zwei Stunden auf der Couch und mein Hirn so, boah, du warst heute noch gar nicht draußen, du musst mal an die frische Luft. Und ich war so, what the fuck, ich war doch draußen.
1: Aber halt nicht für dich, sondern, ja.
0: <lacht> ja, irgendwie so ganz komisch, dass ich so, so Dinge, und dann noch diese Schlaflosigkeit, das ist echt übel. Ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin.
1: Naja, das Ding ist ja auch, also ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass gerade alles, was so passiert und was du auch gerade beschreibst, natürlich im sehr engen Zusammenhang mit deinen Depressionen hängt und im besten Fall kriegst du ja jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich nahbar den Therapieplatz, denn du hast ja dich bei verschiedenen Erstgesprächen auf Wartelisten schreiben lassen und auch bei PIA, also PsychologInnen und Ausbildung, das ist ein Institut, wo man, ähm, <lacht> um eine zweite Werbung, wo man etwas realistischer einen schnellen Therapieplatz kriegt. Und eigentlich hatten die dir ja gesagt, circa sechs Monate und das ist jetzt überschritten. Das heißt, vielleicht rufst du da einfach mal an. Ja, ja, ja. Hab ich, ich
0: habe mir das vorgenommen, ähm, bei allen mal anzurufen. Und dann, wenn es mir einfällt tagsüber, haben die schon zu, 12 Uhr. Und ich denke mir so, arbeitet, nein, Spaß. Aber ähm, ich muss mir da irgendwie mal einen Wecker stellen, dass ich dann da anrufe. Mach's heute doch einfach. Ich Wir schon haben zwei jetzt, Wochen von Masel, ja. Zeit. ja Nein, es ist schon nach zwölf, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Mhm und die dritte Frage Juli.
0: Ja, die ist jetzt ein bisschen tiefgründiger. Muss ein bisschen in dich kehren. ja, deine Mitte finden, deine Chakren alle
1: aktivieren. Bereit? Ja. Wenn du eine Müsli Sorte wärst, welche wärst du? Ich wäre oh, ich dachte gerade, okay, was mag ich am liebsten und was wäre ich? Das ist so zwei Dinge. Ich glaube, ich wäre so ein Knuspermüsli. Ich auch safe, weil ich das erstmal gerne mag und weil ich alt und knackig bin. <lacht> und weil... Du, nicht ich. Und weil da halt verschiedene Sachen meistens drin das sind. Vielleicht auch so ein paar Schokodrops noch und so. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge. Und manche Dinge sind sehr hart in dem Knuspermüsli. Mhm. Und manche Dinge sind eher so geschmeidig weich. Also zum Beispiel Schokolade schmilzt auf der Zunge eventuell. Aber die Schokodrops könnten ja auch hart sein. Voll und Theorie, diese Knusperdinger... Ich <lacht> Diese Knusperdinger sind ja auch zum... Also die... Also weißt du... Weil ich bin ja eine Person zum Beispiel, ich, bin, ich kann bericht. super nett sein und super einfühlsam, aber es gibt auch Ego-Phasen bei mir, wo ich halt einfach ein Stein bin und es mir auch total leid tut, aber ich da einfach quasi sehr eiskalt bin. Du hast mich ja früher immer auch die Eisprinzessin genannt, weil ich halt ganz oft mit Emotionen von anderen Menschen nicht gut umgehen kann und Phasen habe, wo es besser geht und vor allem, wenn ich den Menschen vertraue, geht das und so. Deswegen glaube ich, ich wäre das. Okay. Aber ich habe kein Obst dabei. Weil so süß bin ich nicht.
0: Ich glaube, ich wäre auch Knusper, Müsli, aber mit Apfelzimt.
1: Weil der Zimt, also weil Apfel und Zimt immer so ein bisschen komfy ist, meinst du? So ein ja. bisschen an die cozy Weihnachts-Winterzeit erinnert und einen so ummantelt?
0: Weiß ich nicht. Aber eigentlich
1: bist du der Sommer.
0: Hier kommt eigentlich der vielleicht Sommer. vielleicht so mit Mango oder so. Dachte ich tatsächlich erst auch, weil ich liebe auch Mango mhm. und ich liebe auch getrocknete Mango, auch wenn ich sie nicht vertrage, aber ich liebe Zimt. Und zu was anderem, zu Mango passt Zimt bestimmt auch, aber nicht so gut wie zu Apfel.
1: Also du hast jetzt quasi das Müsli nach deinem Geschmacksvorleben ja. ausgewählt. Ja, und das weil ist ich kreativ. Halt
0: auch absolut ein Allround-Paket bin. Ich kann sowohl fruchtig als auch, Zimt ist ja auch ein bisschen scharf. Das kann ich auch, weißt du? Ja, ja, für Aber dich. die Kombination, das ist ja süß, also süß, sauer, bisschen scharf. Ich bin manchmal süß, manchmal sauer, scharf, so wie
1: Zimt scharf ist. ja. Also, wenn du scharf, du bist schon, doch, du bist das fast schon alles, ja.
0: Gibt es eigentlich eine coole Reaktion drauf, wenn jemand sagt, ey, du bist echt scharf? Wie macht man dann?
1: Ja, wahrscheinlich so macht Schere, man Schere, wenn man scharf ist oder macht Weiß man so Messer? Kann ich hier nicht sagen. Weiß ich auch nicht. Hat mir noch nie jemand gesagt, glaube ich. Nee. Okay, Niemand. Juli, ich möchte heute mit dir über ein Thema sprechen, über ein Thema sprechen, über ein sehr banales Thema sprechen eigentlich und zwar quasi, lass mich erst ausreden, bevor du sagst, nee, das finde ich doof. Vorsätze, aber nicht das, was Menschen in der Gesellschaft von Menschen quasi erwartet wird. Also dieses typische, ja, was sind deine Neujahrsvorsätze? Sport machen, abnehmen, gesünder ernähren, ne? Mhm. Sondern eher so Dinge, die du quasi wirklich möchtest, die du nicht möchtest, weil der erste erste ist, sondern die du möchtest, weil du das generell schon vorher manifestiert hast bei dir.
0: Manifestierst du richtig? Äh, ja. Ching, 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 make the money tree and every time I ching, money comes to me. Kennst du es? Nee,
1: so aber genau das würde ich gerne tun, aber mit anderen Dingen tatsächlich. Ching,
0: ching, ching, chips come to me. <lacht> and every time I ching, chips come to me. Also, also ich habe,
1: deswegen dachte ich, vielleicht sprechen wir über Dinge, die quasi du realistisch umsetzen möchtest und die nicht nur diese typischen Vorsätze sind, die man drei Tage durchzieht und dann sein lässt. Und auch dazu ganz kurz. Lasst euch halt echt nicht von der Gesellschaft oder von irgendwelchen anderen Leuten zu irgendwas zwingen, wo ihr keinen Bock drauf habt. Wenn ihr irgendwas umsetzen wollt, dann muss das nicht am 01.01. .01. passieren. Das kann auch am 15.07. oder am 3.8. oder am 16.9. passieren. Das ist scheißegal. Statistik, statistisch gesehen
0: zieht man Dinge erfolgreicher durch, wenn man an einem Montag, Montag startet. Das heißt, egal welcher also egal welcher Tag, aber startet an einem Montag. Egal welches Datum, an einem Montag ist vielleicht besser. Nur ein kleiner Tipp. Ein kleiner okay. Tipp. Ähm, aber apropos, wo du gerade Gewicht ansprichst, ich habe noch eine Sache. Ähm, ich weiß nicht, was mit meinem Körper gerade los ist, ob das meine Psyche ist, aber ich habe von vom 31.12., da habe ich mich das letzte Mal gewogen und jetzt gestern nochmal, habe ich einfach 10 Kilo zugenommen. Das
1: kann nicht sein. Doch, ich schwöre. Nein. Ich schwöre. Auf gar keinen Fall. Auf du jeden in, Fall. Du kannst nicht in zwei Tagen 10 Kilo zunehmen.
0: Was laberst du? 31.10. Ach so, ich dachte, 12. <lacht> nee. 10 Kilo? Ja. Ich merke, die Hose ist wieder ein bisschen spackig. Ich weiß nicht, was es ist. lagert mein Körper gerade Wasser Weißt du, was es ist? Ein. Psyche. Wir haben
1: ab äh, seit quasi, also wir waren, wir, Mitte, eine Küche. Ja, wir waren Mitte November im Urlaub, haben richtig hart in Holland, ganz viel holländischen Kram gegessen und dann haben wir wieder eine Küche und ich koche wieder. Und ich gehe nur noch zweimal zum Sport. Und ich habe das Gefühl, weil wenn wir eine Küche ja. haben, muss ich dreimal am Tag Essen machen. Und zwar dreimal am Tag krasses Essen und Aber nicht eine nice, dann Hauptmahlzeit. weiß ich wenigstens,
0: woran es liegt.
1: Du bist schuld.
0: <lacht> ja, nee, okay, das wollte ich auch nochmal sagen. Also struggelt irgendwie nicht, wenn euer Körper irgendwie gerade ein bisschen hoch geht. Leben ist kurz. Ja. Aber ich, also mein Vorsatz wäre aber trotzdem schon wieder in meinen Sportrhythmus zu bekommen. Und ich habe gerade noch
1: mal drüber nachgedacht und aber ich glaube, dass. Guck mal, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Es ist ja jetzt nicht so, als wenn du jetzt ganz unrealistisch sagst, ich mache jetzt fünfmal die Woche Sport und will in drei Wochen 20 Kilo abnehmen, sondern es geht dir ja darum, dass du. Nee, <lacht> dass du ja eigentlich eh schon zweimal die Woche zum Sport gehst und du das einfach beibehalten willst. Ja, ja, oder ja war, jetzt die letzten vier Wochen nicht, aber davor.
0: Ja, aber ich war auch sonst viermal die Woche
1: beim Sport. Ich will damit nur sagen, du setzt dir gerade kein Ziel, was nicht überhaupt, also nicht ein unrealistisches Ziel, sondern du sagst einfach, ey, ich hab da jetzt Lust drauf, ich möchte das wieder machen, um mich besser zu fühlen. Nicht, weil irgendjemand sagt, ey, du musst. Oder ja. es ist ja normal, sich jetzt im Fitnessstudio anzumelden, sondern du machst quasi das, worauf du eh Bock hast und hörst offensichtlich ja auf deinen Körper, der der oder wo du das Gefühl hast, dein Körper kann das gerade gut gebrauchen. Mhm. Und wenn er das in drei Wochen oder in vier Wochen, wenn dein Körper dann sagt, ey, mir ist gerade viermal die Woche Sport zu viel, dann machst du nur zweimal die Woche Sport. Oder wie auch immer. Also, dass dich da nicht irgendwie... Mach ich auch nicht. Ja, sehr gut.
0: Ähm, tatsächlich, ich kann es eigentlich kurz halten. Und zwar ist mein, einziges, mein einziger Vorsatz, dass ich mal wieder mit einem Lächeln zurück aufs Jahr blicken möchte. Dass ich sage so, ey, das war echt ein gutes Jahr. Ich habe gute Dinge erlebt. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe letztes Jahr so viele schöne Momente nicht gefühlt, weil ich nichts gefühlt habe. Also mhm. weißt du, dass ich die schönen Momente, ich war zwar da, aber ich habe es nicht wahrgenommen so richtig. Ja, verstehe, was du meinst. Und irgendwie wünsche ich mir, dass, ich meine, ey, wir hatten ein, ein wirklich
1: scheiß Jahr. Ja, das habe ich auch gedacht tatsächlich. Und dann habe ich bei Insta so ein paar kleine Videosequenzen rausgesucht für das Jahr und meine erste Intention war, dass ich sowas raussuche wie, wir haben im Bus gewohnt, wir haben bei Nachbarn gewohnt, wir haben bei FreundInnen gewohnt, wir haben auf der Baustelle gewohnt, habe aber zwischen diesen einzelnen Sequenzen noch voll die schönen Sachen gefunden. Wir hatten einen Auftritt auf der Queerfeld, ähm, wir waren beim CSD in Köln, hatten das. mega das schöne Wochenende, ja. dann war ich noch in Berlin, hatte mega das coole Wochenende. Ähm, ich war noch auf der OMR zum Beispiel. Also es gab aber guck mal, das sind
0: Momente, die du erlebt hast. Ich war ähm, in Berlin, ich war auf der OMR, ich habe das nicht gemacht.
1: Du warst da nicht, meinst du? Ja. Ja, ja, genau. Also ich will damit nur sagen, ich habe auch quasi jetzt Ende des Jahres gedacht, so, boah, es war einfach alles scheiße. Und ich glaube, dass die schlechten Momente, die negativen Momente öfter einfach hängen bleiben, weil da einfach viel mehr schmerzhafte Emotionen mit verknüpft sind. Ich habe noch Und zwei Menschen verloren. Bei dir kommt aber auch noch dazu, dass du natürlich die positiven Momente weniger gefühlt hast, einfach weil du nicht so krass available bist für positive Emotionen im Moment, was ja auch vollkommen okay ist. Aber ich glaube, es macht vielleicht, also vielleicht machst du es auch mal, du schaust deine Galerie durch und vielleicht findest du zwei, drei Dinge, die dich kurz zum Lächeln bringen, weil ich war überrascht darüber, was ich eigentlich auch zwischendurch für coole Momente hatte, auch wenn eher das Negative alles überschattet hat.
0: Ähm, Ja, aber das klar. Ich habe auch, ich habe doch auch ein Recap gemacht und ähm, ich habe dieses oder letztes Jahr äh, Freundinnen kennengelernt, die jetzt ein Teil meines Lebens sind. Und die wollte ich eigentlich auch mit in den Recap nehmen und habe mir die Fotos angeguckt. Die waren einfach alle irgendwie weird, weil wir einfach weirdos sind so. Ähm, und da habe ich auch gelacht und ich habe der Person auch geschrieben so ey, ich wollte eigentlich ein Foto von uns posten, aber jedes Foto sieht halt irgendwie komisch aus. Und dann meinte sie so ja, ich wollte auch posten, aber ich habe mir die Fotos auch angeguckt, das geht gar nicht und so. ähm, diese Momente habe ich schon, mhm. aber ähm, das ist ja auch so ein psychologisches Ding, oder? Dass man sich eher an also die schlechten Dinge sich eher einbrennen. Wie man wie, deshalb sagt man ja auch gebranntes Kind, oder? Gebranntes ja, Kind als die schönen, die, die die rücken da irgendwie voll ähm, in den Schatten.
1: Absolut. Ich habe gedacht, wir können eigentlich ein bisschen über Stadtvorsätze, über Gay-Sätze sprechen. Also habt ihr irgendwas, Ich Kreativität möchte dieses on point. Jahr
0: ungefähr 10% gayer werden. Nein, oder? nein, nein, ich meine damit, es Oh, gibt ich mag auch diese, ich fand es am Anfang richtig lustig, ja. Was fandest du lustig? gay gesprochen oder
1: Gay-Sätze oder keine Ahnung. Abgedreht. dreht. geht mir richtig auf den Sack. geht richtig auf ich dachte halt, man könnte so, also es gibt natürlich unabhängig von CSDs zum Beispiel voll viele Möglichkeiten, sich für queere Rechte einzusetzen. Ich weiß, dir geht das Aktivistische bei mir manchmal ein bisschen auf die Nerven, weil ich schon oftmals da sehr wenig mitfühlsam mit anderen Menschen umgehe und sehr wenig sensibel bin, sondern sehr auf die Fresse aktivistisch unterwegs bin. Ja, ja. Ähm,
0: das ist, die Sache ist... Man muss bedenken, dass immer, wenn du aktivistisch bist, was ich eigentlich gut finde, stehe ich immer daneben und ich höre immer wieder das selber. Ich bin in so einem aktivistischen Loop. Und irgendwie kann ich das nicht so ab. Oder äh, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Ich habe das Gefühl manchmal, umso mehr man ähm, aktivistisch bewegen will, man kommt in so einen Teufelskreis. Du merkst, du machst irgendwas, aber so richtig kann man irgendwie auch nichts erreichen, weil da ist die Bürokratie in Deutschland. Es gibt äh, intolerante Menschen. Und wenn du einen mit einem diskutiert hast und der vielleicht auch ähm, Sichtweisen angenommen hast du hast seine Sichtweise gehört und man trifft sich vielleicht auch irgendwie in der Mitte, so, hey, ich verstehe dich, du verstehst mich, fängt das ganze Spiel ja wieder von vorne an. Und ich weiß, du bist da voller Power und du setzt dich dafür ein, aber ich kann es nicht mehr hören. Ich habe so das Gefühl, was das Aktivistische angeht, dass ich so in einem Treibsand stecke. Ich habe keine Lust, immer dieselben Kämpfe zu kämpfen. Weißt du? Und ja, ja. Ähm, mich immer wieder mit Menschen auseinandersetzen, mit denen ich eigentlich so keine Berührungspunkte hätte. Aber ich weiß, wie wichtig das ist und dass es Menschen wie dich gibt, die sich dafür einsetzen, aber ich bin so richtig sick tired Und auch diese ganze Geschichte, die gerade hier ähm, in der Lesben-Szene abgeht. Ich höre mir das an. Ich bin äh, aware, aber ich kann es nicht
1: mehr. Weißt du, ich du? glaube, bei dir ist gerade das Ding vor allem, dass du halt Wenn du jetzt noch einmal Depressionen <lacht> sagst, fahre ich vor Stuhl. Nee, ich wollte sagen, dass dir gerade ja auch einfach die Kraft fehlt, dich mit deinen eigenen negativen Emotionen auseinanderzusetzen. Und dass es halt super schwierig ist, dann halt noch es erstmal Kraft zu haben, um aktivistisch zu sein, aber auch Kraft zu haben, um noch mehr negative Emotionen aufzunehmen. Ich glaube, ja. bei dir ist so, das Fass ist einfach voll, du kannst einfach nicht mehr. Und vielleicht ist es einfach auch mal an der Zeit für dich, da wirklich einen Deckel drauf zu machen und zu sagen, jetzt ist Schluss, ich muss erstmal wieder gucken, dass das Wasser in dem Fass abläuft, bevor wieder was reinkommen kann.
0: Ja, aber <lacht> wow! What? Aber ähm, Geil. hast du schon mal versucht, äh, ein volles Fass zuzumachen?
1: Denk mal denk... Ich über. Voll. Ja, aber dann lass uns doch mal gucken, dass wir vielleicht unten mal einmal den Stöpsel lösen und ein bisschen was raustropfen lassen. Du kannst gerne bei mir den Stöpsel lösen. <lacht> Einfach mal raustropfen. wir lassen. wieder bei feuchtfröhlich fröhlich wären.
0: Ja, keine Ahnung. Ähm, manchmal denke ich, ich habe manchmal so Gedanken, ich wäre, manchmal denke ich so, boah, wäre ich mal keine introvertierte Person, aber ich glaube, ich bin ambivertiert eigentlich. Mhm. Manchmal wünsche ich, ich wäre aktivistischer, ich wünschte das, das und das und dann, Stehe ich vor dieser Situation. Ich also, ich bin auch nicht mehr objektiv, weil ich denke boah, du Vollidiot. Du hast, du sagst einen drei Buchstaben mehr, anstatt Sportler sagst du SportlerInnen.
1: Mit Sonderzeichen noch. Das sind ja auch ein bisschen mehr als drei Buchstaben, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, vier. Naja, Innen. i n n e n
0: i n n ich bin mein Juli liebt auch dabei. Inne. <lacht> <lacht> halt doch einfach mal inne. Ähm, können Sie mir mal schneiden, dass mir sie bauen? <lacht> <unangeht>? Nee. <lacht> ähm, ja,
1: jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich verstehe das vorhin und ich glaube, das ist wieder dieses Prinzip von Coins, dass dir jede soziale Interaktion einen Coin nimmt, den du morgens hast, wenn du aufwärst. Und vor allem gerade diese Gespräche so rauben dir wahrscheinlich mehr als einen Coin. Und ja, wenn, die nehmen direkt alles. Und, und bei mir ist es so, wenn ich die Gespräche fühle, führe, fühle, die fühle ich und die führe ich, dann gibt mir das voll viel, auch wenn ich am Ende des Tages entweder die Person bin, die keiner mehr irgendwie einladen möchte <lacht> oder die Person, die alle scheiße finden. Ist mir egal, für mich gibt mir das voll viel. Ich aber, glaube, die finden ja. nicht so viele scheiße. Ja, aber ich, ich merke immer schon, also gerade in gewissen Kontexten, wenn zum Beispiel irgendeine Person was sagt, was ich halt kritisch finde. Ich finde es geil. Ich sehe, dass alle die Luft anhalten, zu mir rüberschielen und dann so im Kopf so 3, 2, 1 runterziehen und ich so... Also, mhm. also, aber das, das zum Beispiel führt ja auch dazu, dass gerade die Menschen, die halt denen direkt auffällt oder ist was, was vielleicht Marie kritisch sehen könnte, die haben das vorher ja nicht erkannt in dem Moment. Das heißt also, die werden auch awareer für Themen, selbst wenn sie sich jetzt gerade aktiv nicht einsetzen oder zumindest aktiv nicht den kritischen Diskurs führen, den ich führe, haben die trotzdem in sich eine Awareness entwickelt für gewisse Themen aufgrund dessen, weil ich Dinge anspreche und korrigiere.
0: Mhm. Und
1: selbst wenn ich dann die Person, die ich quasi konstruktiv kritisiere, vielleicht nicht erreiche, habe ich ja trotzdem damit wieder dafür gesorgt, dass andere Menschen, die mir zuhören und die das mitbekommen, vielleicht in dem Punkt auch mehr konstruktive Kritik äußern können oder das für sich halt annehmen.
0: Aber bei mir ist es so, ich weiß genau, dass wenn, wie du was sagst und was dann kommt, wenn du nämlich schon so machst, du machst immer voll oft so,
1: also, dann weiß ich schon,
0: Zoom out, dann sitze ich dann nur noch so.
1: Ja, ja, ich weiß. Nee, also darauf würde ich aber auch eigentlich gar nicht hinaus. Aber hast du, hast du manchmal das Gefühl, dass du in so einer aktivistischen Spirale bist? Ja, immer, den ganzen Tag. Aber das, das macht nichts du, anderes. Aber das gut? Ja, ich stehe ja nicht so auf richtig, richtiger Achterbahn, deswegen nehme ich den Rollercoaster in meinem Leben einfach. <lacht> Was ist
0: hier los? Aber hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie auf der Stelle trittst oder dass du in so
1: einem Loop bist, der sich immer wieder neu abspielt? Weißt du, ich, kann nicht jetzt, ich werde dich jetzt mit Metaphern einfach beballern. Ich trete auf jeden Fall auf der Stelle. Und weißt du, was passiert? Dadurch, dass ich immer auf der Stelle trete, habe ich aus einem, aus einem Waldboden zum Beispiel, habe ich schon, Wald ist ich, ich will den nicht kaputt machen, aus irgendeinem Brachland, habe ich schon einen ähm, plattgetretenen Boden gemacht. Das heißt, der wäre jetzt schon bereit, um ein Fundament zu legen. You it? Also auch wenn ich mich gerade nicht weiter bewege von der Stelle, kann ich auf der Stelle, auf der ich stehe, was erreichen. Machst du das, damit du TikTok viral wirst? Ich habe einen Text geschrieben. Ach so, was mit deinem? du hast deinen Sound gar nicht auf TikTok gepostet. Das sollen andere für mich machen. Ich weiß nicht, ob es... also jo, mir gefällt das mir nicht, gar nicht. Sicher. Ich habe das Gefühl,
0: wir sind gerade in der Sitcom. Du erzählst so irgendwas, ich guck so in die Kamera. Ich mache so ein Mütz du so in die Kamera. Das ist wie so eine Reality-Show. Oh.
1: Ja, es ist... Ähm, ich bin noch ein bisschen rot gerade. Ich weiß noch nicht, warum. Jetzt, ist ja, ja immer noch fertig. Hier aus. Hier, ähm, ja, okay. Ja, aber eigentlich wollte ich auch darauf hinaus, dass wir... Also das Thema Gay-Sätze ist jetzt eh raus, weil das äh, haben wir schon überlabert.
0: Ich finde auch, dass alle, so also vorher viele Podcasts, dass unsere Spielmaschine die fertig ist, oder?
1: Ich weiß nicht, ob man es in der Schonaufnahme hört, also aber wenn ihr was piepen Prozent hört, dann ist die Spielmaschine. Ihr müsst jetzt nicht panisch bei euch zur Spielmaschine laufen, ist es ist unsere. Nein, oh, piep's vor lange. Was ist das? Warte kurz. Ja, dann mache ich einfach.
0: Hey, irgendwelche Kabel müssen ich hier machen. Ach werden. so, Kabelbögenpack. Ah, war das.
1: Ja, cool. Also, es war bei uns, es war nicht bei euch kein Schiss, das äh, Piepen war hier.
0: Kein Schiss? Ich glaube, niemand denkt so. Oh Gott, oh Gott, ist er
1: gepiept. Ja. ja. Also, eigentlich wollte ich mit dir halt darüber sprechen, was wir oder was jede einzelne Person oder was wir dieses Jahr machen können. Ohne, dass es dir auf den Sack geht, ohne, dass ne, du in deiner Bubble, äh, in deiner Spirale bist, ja. für aktivistische, queere Sachen machen können. Okay,
0: finde ich gut, aber ich wollte noch sagen, irgendwie machen alle das Gleiche. Das ist eine Weihnachtsfolge, die keine Weihnachtsfolge ist. Das sind unsere Vorsätze, aber trotzdem keine Neujahrsfolge. Irgendwie, weißt du, alle Themen wiederholen sich wieder. Deshalb finde ich es gut, was du sagst.
1: Ja, also natürlich, ganz klassisch, wir haben CSD-Demonstrationen und da will ich nochmal kurz dazu aufrufen, dass, ihr, dass es halt mega cool wäre, wenn ihr nicht nur dahin geht, um zu saufen, sondern auch bei der Demo <lacht> mitlauft. Zu saufen. Und da halt wirklich auch den äh, den Demo part halt als Hauptpart seht oder zumindest als sehr wichtigen Teil davon. Denn Komm
0: Marie, dein 13-jähriges
1: Ich? Ja, mein 13, ja okay. 14, 15, 16, 17, 18-jährige Marie hat nur gesoffen auf CSDs und war nicht einmal auf einer Demonstration, hat sich aber jetzt geändert. Das heißt also, vielleicht macht ihr euch Gedanken darüber, wofür überhaupt CSDs da sind. Schaut euch die geschichtlichen Entwicklungen nochmal an, wenn ihr dessen euch nicht bewusst seid, warum wir überhaupt einen CSD haben. Und neben CSDs gibt es halt auch noch richtig viele Möglichkeiten, die queere Community zu unterstützen. Sei es mit ganz, ganz einfachen Dingen. Es gibt zum Beispiel super viele queere Ausstellungen in, in Köln zum Beispiel, wo ihr einfach mal hingehen könnt, queere Künstler unterstützen könnt. Ähm, nicht, meine, um, nicht nur queere Künstlerinnen übrigens, People of Color auch voll. wir müssen ich, da voll viel Support reinhauen voll, am 6. Januar ist glaube
0: ich die Ausstellung in Köln von Lukas Moll, einer mhm. meiner Lieblingskünstler in Köln und eigentlich, ach, ich muss noch mal gucken wann das war, hat er mich eingeladen, da wollte ich eigentlich hin
1: ja voll gut, das können wir auf jeden Fall machen ja. Was können wir noch tun? Wir können, wenn wichtige Dinge passieren, das Ganze auf Social Media teilen. Auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, okay, mir folgen nur 100 Leute oder 100.000, scheißegal, das bewegt ja gar nichts, doch das bewegt was. Selbst wenn von diesen 100 Leuten das nur drei Leute sehen und sich denken, oh krass, was ist da schon wieder passiert oder wie kann es sein, dass dieses Gesetz äh, vorhanden ist, wie kann es sein, dass sowas möglich ist, voll die Kacke oder auch voll gut, das wurde geändert. Diese drei Leute sind wichtige Menschen, weil die tragen es dann wieder weiter, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber das ist der Ripple-Effekt. Genau, einfach teilen, wenn ihr irgendwas Wichtiges seht und unterstützt damit natürlich auch CreatorInnen, die quasi den ganzen Tag nichts anderes machen, als ähm, zu recherchieren, als in, investigativ zu recherchieren, als Dinge für uns rauszusuchen, um uns zu informieren und natürlich wichtig auch, verlasst euch bitte nicht auf irgendwelche Boulevardblätter, sondern schaut, dass ihr da wirklich Dinge teilt oder euch mit Wissen aneignet von Menschen, die auch quasi nicht nur für Schlagzeilen sind, sondern die wirklich die Wahrheit zeigen wollen. Super schwierig, das zu differenzieren, teilweise, aber es gibt ja einige Menschen aus unserer queeren Szene, Bubble, auf die man sich verlassen kann. Und ich glaube, wir wissen alle, von wem wir jetzt beispielsweise sprechen: Von mir. Von, dir. von Judy Mully, super cool. Genau, das glaube ich, können wir alle tun. Und ansonsten können wir auch alle in unserem Alltag versuchen, zum Beispiel zu gendern. Wir können versuchen, auf Themen aufmerksam zu machen. Was ich jetzt in den letzten Monaten gelernt habe und auch aus Gesprächen mit anderen Leuten gezogen habe, ist, dass es meistens nicht so krass viel bringt, anderen Menschen die eigene Perspektive aufzuzwingen. Das heißt, wenn jemand sagt, also wenn jemand einfach nicht gendert, dann die ganze Zeit darüber Diskussionen zu führen, warum die Person das machen sollte. Klar, könnt ihr das natürlich auch machen, wenn ihr aber merkt, ihr kommt damit nicht weiter. Ist es ist trotzdem voll gut, einfach genderneutrale Sprache ganz natürlich zu verwenden. Ich habe auch eine Freundin, die hat vor zwei Jahren gesagt, nee, irgendwie fühle ich das nicht, das zu machen. Und hat mich jetzt vor ein paar Tagen gefragt, äh, ein paar Wochen, hey, ich habe das Gefühl, du hast so eine, ähm, wie hat sie das genannt? Du hast total die schöne Sprache, wo sich alle angesprochen fühlen. Kannst du mir vielleicht bei ein paar Begrifflichkeiten helfen, wie ich die anders formulieren kann, damit es sich einfach ähm, so anfühlt, als wenn ich alle anspreche, weil das möchte ich ja tun? Und ich habe mit ihr nicht einmal mehr darüber diskutiert über das Thema Gendern, sondern sie hat es quasi einfach adaptiert und dann konkret nachgefragt. Und das fand ich gut.
0: Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, finde ich sehr gut, freut mich. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du hast gerade so einen Heiligenschein. So.
1: Garantiert, dass es genau mein Ding, einen Heiligenschein auf mir zu haben. Mein Junge, wann
0: piept das? Irgendwelche Kabel berühren sich.
1: Hier. Ah. Toll, ja. Nicht
0: verzagen. Die berühren sich da doch schon wieder, du Pfeife. Oh.
1: Ich glaube, das hört man aber auch gar nicht.
0: Aber ich? Ist ja, ist ja wie ein
1: Tinnitus. Da ist ein Knoten drin. Meinst du, das ist das? Mhm. Jetzt ist es weg. Ja, dann ja. Hat jetzt ist es Super, West. gute Idee. Was hast du noch für Tipps, die man umsetzen kann? Weil du bist ja eine Person, die ja eigentlich sick and tired ist um, von Aktivismus in manchen Fällen. Was glaubst du, kannst du denn trotzdem machen oder könntest du machen, was dir nicht so viel Kraft raubt, aber dich trotzdem ein gutes Gefühl haben lässt? Die Sache ist,
0: ähm, tire, das klingt jetzt so, als würde ich mich gar nicht damit beschäftigen wollen. Ich informiere mich, ich lese sehr ja viel darüber, ich versuche es so gut wie möglich, meine Sprache anzupassen. Ich, ihr wisst, ich habe immer noch das, ich sage immer Freunde und Freundinnen, Freundinnen dann, ähm, weil es einfach so tief in meinem Kopf verankert ist. Ähm, und ich führe keine Diskussion, aber wenn manchmal solche Sachen fallen, die kritisch sind, dann sagst du, hey, sieh das doch mal so und so und du bist nicht betroffen, dann muss man, ich habe das Gefühl, man braucht so ein paar Keywords. What about Tism? Ähm, fällt ganz oft ähm, Diversity, Privilegien oder privilegiert. Uh. Ablei Ableismus. 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 ableistische Sprache. Ja, genau. genau, darauf weise ich ganz krass immer hin, dass man das nicht. Ähm, ähm, wenn mir das jemand schreibt, meine ich so, sag, schreibe ich manchmal so: Hey, ich glaube, das sagt man nicht mehr. Ich glaube, das schließt Personen
1: aus, schließt die falschen Personen ein irgendwie so. Genau. Und was natürlich irgendwie immer so, also was ich zum Beispiel, was mir immer wieder auffällt, ist, wenn Menschen etwas sagen, was halt rassistisch ist, und ich sage, hey, deine Aussage war rassistisch, sind sehr viele Menschen fühlen sich halt sehr, sehr schnell angegriffen und reagieren direkt mit, ich bin nicht rassistisch. Mhm. Und ich glaube, dass man da vielleicht quasi statt zu sagen, du bist rassistisch, vielleicht sagt, hey, die Aussage, die du gerade getroffen hast, ich weiß, dass du das nicht so meinst, aber das ist eine Aussage, die in das Rassismusspektrum fällt. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von euch,
0: Leute. Ich habe ja letzte Folge die Geschichte von meinem Opa und meiner Oma erzählt und ich dachte irgendwie, auch wenn es nur ein Zitat war, kommt echt... Eine kritische Stimme und es kam keine einzige.
1: Aber dafür haben viele Leute gesagt, dass sie es okay finden, wie du es formuliert hast.
0: Genau, ich habe dann natürlich auch ähm, Betroffene gefragt und ich wollte jetzt auch nochmal hier sagen, das ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, wann das stattgefunden hat, 1940 oder so. Da ja. war die Sprache natürlich noch eine ganz andere. Es ist natürlich heute kein Umgang mehr mit Menschen und ihr solltet niemanden so ansprechen, das war mir noch wichtig zu sagen. Absolut. Danke, dass ihr keinen Shitstorm losgetreten habt und auch gemerkt habt, dass ich, während ich
1: mich, während ich das ausgesprochen habe, mich schon unwohl gefühlt habe. Aber äh, Genau, das ist ja auch der Weg. Man, ich meine, wir leben in einer Kultur, also wir haben eine krasse Fehlerkultur. Man sucht immer sehr nach Fehlern. Und es ist doch okay, finde ich, auf eine Art. Aber dann geht es dann einfach darum, wie geht man damit um? Und in dem Moment, wo du gemerkt hast, die Aussage, die ich gerade treffe, finde ich kritisch. Und ich weiß nicht, ob ich so sagen kann. dass du direkt gesagt, ich weiß nicht, ob ich so sagen kann. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber du hast ich wollte direkt es reflektiert. Ja, voll. Aber ich wollte es direkt danach löschen. ja Ich habe
0: gesagt, Marie, das müssen wir schneiden. Das ist nicht richtig. Und Marie hat gesagt, naja, ja, Fehlerkultur, lass es mal drin. Davon können auch andere Menschen lernen. Und dann muss ich sagen, ich bin manchmal nicht so gerne die Person, von der andere... Lernen. Also ich, ich möchte nicht so der Sündenbock sein, weißt du, weil ich was falsch gesagt habe. Aber ich weiß, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die auch was falsch machen. Aber ich möchte in dem Zusammenhang nicht, dass mich irgendjemand mal zitiert und sagt so, hey, du hast doch das und das gesagt. Und dann denke ich so, what the fuck, ich habe eigentlich nur zitiert. Und ähm, weißt
1: du, dass ich dann ja, irgendwie... Aber ich finde also ich finde es zwar wichtig, dass wir halt auch in der Öffentlichkeit zeigen, dass wir halt Fehler machen, Dinge falsch formulieren, dass wir auch mal dumme Entscheidungen treffen wenn die danach quasi reflektiert werden. Also ich glaube zum Beispiel, wenn wir jetzt eine Podcast-Folge hochladen und was falsch machen und uns darüber bewusst sind, ist es, ist es unsere Verantwortung, dann noch einen kleinen Spoiler reinzuschneiden oder zu sagen, Achtung, hier wird was gesagt, was so falsch ist, wir lassen es aber drinnen aufgrund dessen, weil wir euch zeigen möchten, dass wir auch Fehler machen. Aber also gerade bei Dingen, die man vor allem schneidet oder nochmal macht, da nochmal irgendwie eins einzulenken, und wenn irgendwas anderes passiert, was man im Alltag oder live in Live-Videos falsch macht, kann man immer noch danach sagen, ey Leute, mir ist im Nachhinein aufgefallen, das war scheiße und das ist ja auch der richtige Weg, weil wir machen alle Fehler. <lacht>
0: ja, was ich aber sagen wollte war, ich habe natürlich jetzt großkotzig gesagt, ich habe da irgendwie mehr erwartet, habe natürlich gehofft, dass da irgendwie nichts kommt oder dass die Leute mir das nicht übel nehmen, du hast aber trotzdem ja. ändert es nichts an der Tatsache, dass ich diese, diesen, diese Floskel oder wie nennt man das? Formulierung. Formulierung genutzt habe. Aber ich erinnere mich an eine Zeit zurück, da haben wir ähm, mehr über die queere Bubble gesprochen und haben da auch am Anfang noch ein paar Fehler gemacht. Und da kamen Nachrichten, die fingen an mit, wie dumm seid ihr eigentlich? Und ähm, ihr solltet eigentlich gar keinen Podcast machen. Und ihr repräsentiert überhaupt nicht die queere Szene, wenn man die erste Folge hört. Ey, ich bin voll bei dir, du hast recht. Aber wer fängt denn mit äh, einer Nachricht an mit, ey, wie dumm seid ihr? Und irgendwie habe ich das auch jetzt erwartet. Und dann frage ich mich wieder, ähm, sind die Menschen awareer, wenn es um Queerness geht oder und Diversity fällt so hinten rüber oder hat sich gerade alles geändert oder habe ich es, äh, während ich das gesagt habe, irgendwie schon richtig gemacht oder so, obwohl ich es falsch gemacht habe? Das ist so auch so ein Gedanken, den
1: ich gerade die ganze Zeit habe. Ich glaube, dadurch, dass du es halt reflektiert hast in dem Moment direkt, war es halt der richtige Weg. Und... Zusätzlich ist es ja auch so, dass Menschen, die unsere erste Folge hören und uns darauf hinschreiben, ey, wie dumm seid ihr eigentlich, die hören auch nicht mehr die zweite und dritte und vierte Folge. Ja, die ist auch nicht besser. Nein, aber du weißt, was ich meine, das heißt, diese Menschen sind einfach verloren quasi in unserem Podcast, also die werden den Podcast nicht mehr hören, mhm. wenn die diese Meinung über die erste Folge haben, das wird sich nicht ändern. Kleiner Reminder an euch, wenn ihr Menschen kennt, die uns noch nicht hören, weil sie sagen, die erste Folge ist richtig kacke. Entweder sagt, ihr zwingt euch mal durch alle 180 Folgen oder steigt bei 180 ein, weil eigentlich ist jede Folge losgelöst von der anderen.
0: Also ich glaube, man muss ab Folge 101 hören, weil mir hat jemand gesagt, die Person konnte mich die ersten 100 Folgen nicht leiden. Und dann auf einmal ähm, schon, das ja. ist gut.
1: Dann würde ich sagen, wenn ihr uns cool findet, und unterstützen wollt, dann folgt uns bei Insta, ähm, Ach, folgt uns Lapp, bei Spotify, abonniert Spokus. uns, schreibt eine Bewertung. Wir wollt, nehmen alles an über vier Sterne. Teilt den Podcast und sagt Leuten so: alles andere wird hört gelöscht. Rein. Und schickt uns super gerne Themenvorschläge, wenn ihr irgendwas habt, weil die letzten drei Folgen waren sehr viel labern. Und wir sitzen gerade daran, uns zu konzeptualisieren für dieses Jahr. Wir
0: finden uns neu, Leute. Ihr werdet eine neue Version von uns beiden sehen ich habe rote Haare und Maria hat dann kurze oh, Vorsatz, blonde Haare. Das
1: ist, was das ist. Ja, nee. also <lacht> <lacht> is <what> it is. <lacht> <lacht> Nicht, das ist, was das ist. Ja, und das war eine richtig gute Folge über richtig gute Vorsätze. Obviously haben wir, glaube ich, zwei Minuten darüber gesprochen. Mhm. Aber das ist halt einfach wieder die nicht neujahrsfolge folge über Gay-Sätze und Sitzen. Oder sowas. Gucken wir mal.
0: Ge äh, mit dem Strom und dagegen. So heißt die Folge. Komm. Tschüss. Ciao. Äh, warte. Tschau's so und macht's gut bis nächste Woche. Das klingt falsch. Damit, und damit sage ich tschau's so und macht's gut bis nächste Woche.